0: Lebensmittelzeitung Audio News mit den wichtigsten Nachrichten der Branche. Ethno-Lieferdienst Go Tiger legt in Berlin los. Verfassungsklagen gegen verschärfte Regeln für Schlachthöfe erfolglos. Und Friesland Campina steigert Umsatz deutlich. Diese Folge wird unterstützt von der Italian Trade Agency. Besuchen Sie vom 26. bis zum 29. Juli den italienischen Gemeinschaftsstand auf der Biofach in Nürnberg. Entdecken Sie 60 hervorragende Biolebensmittelproduzenten am Stand der Italian Trade Agency in Halle 4. Mit Goatiger geht in Berlin ein neuer E-Food-Anbieter an den Start. Der Ethno-Lieferdienst ist auf asiatische Lebensmittel spezialisiert, versteht sich aber trotzdem als Vollsortimenter. Die Geschäftsführung besteht aus bekannten Managern der Branche, wie zum Beispiel Moritz Fritzen, dem früheren globalen Marketingchef von Konkurrent Gorillas. Von dort kommt auch Cathal Corcoran. Er arbeitete bis zum Frühjahr als Commercial Director bei Gorillas. Davor war Corcoran Geschäftsführer von Lidl in Irland und den USA. GoTiger hat 800 Produkte im Sortiment, darunter Obst und Gemüse, aber auch Milch und Fisch. Die Ware bringt das 20-köpfige Team innerhalb weniger Stunden per Auto zum Kunden. Der Auslieferbereich umfasst das Berliner Einzugsgebiet und reicht bis nach Potsdam. Laut eigenen Angaben will das Startup erstmal profitabel werden, bevor es in andere deutsche Großstädte und ins Ausland expandiert. Verfassungsklagen gegen verschärfte Regeln für Schlachthöfe erfolglos. Die in der Corona-Pandemie verschärften Arbeitsschutzvorschriften in Schlachthöfen bleiben unverändert in Kraft. Mehrere Verfassungsbeschwerden hatten keinen Erfolg. Das teilte das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe mit. Ein Wursthersteller und mehrere Zeitarbeitsfirmen hatten geklagt, weil sie sich in ihrem Grundrecht auf Berufsfreiheit verletzt sehen. Außerdem beanstandeten sie, dass allein die Fleischbranche betroffen sei, andere Branchen aber nicht. Die Karlsruher Richter haben die Klagen erst gar nicht zur Entscheidung angenommen, weil die Begründungen nicht den Anforderungen genügt hatten. Die Gewerkschaft Nahrunggenuss Gaststätten begrüßt den Beschluss. Das Verbot, in der Fleischindustrie Werkvertragsbeschäftigte einzusetzen oder Leiharbeit zu nutzen, sei ein Meilenstein, um der Ausbeutung in der Branche einen Riegel vorzuschieben. Friesland Campina steigert Umsatz deutlich. Der niederländische Molkereiriese profitiert im ersten Halbjahr von Preiserhöhungen und gestiegenen Preisen für Basismolkereiprodukte. Auch die Erholung der europäischen Außerhausmärkte hat zur guten Entwicklung der Erlöse beigetragen. Der Umsatz wuchs in den ersten sechs Monaten um über 19% Prozent auf 6,6 Milliarden Euro. Auch beim Gewinn legte Friesland Campina zu. Die größte Geschäftseinheit, Food and Beverage, steigerte ihren Halbjahresumsatz um knapp 20%. Prozent. Dabei war das Volumen der Einzelhandelsmarken im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht rückläufig, meldet das Unternehmen. Der bevorstehende Verkauf großer Teile des deutschen Verbrauchergeschäfts an Wettbewerber Theo Müller wird den Jahresumsatz von Friesland Campina um rund 500 Millionen Euro schmälern. Und weitere Kurznachrichten aus der Branche. Erzeugerpreise steigen etwas langsamer. Der Höhenflug bei gewerblichen Produzentenpreisen hält an, hat im Juni aber etwas an Tempo eingebüßt. Gegenüber dem Vorjahresmonat stiegen die Preise um 32,7 Prozent. Den bisherigen Rekordzuwachs von 33,6 Prozent hatte das Statistische Bundesamt im Mai registriert. Hauptverantwortlich für den Anstieg ist weiterhin die Entwicklung der Energiepreise. Barry Kalebaut macht Fabrikschließungen zu schaffen der Salmonellenfund in einem belgischen Werk Ende Juni wird sich auf das vierte Quartal des Schokoladenherstellers beträchtlich auswirken. Wie die Schweizer melden, könne die betroffene Produktionsstätte wohl erst in einigen Wochen wieder in Betrieb genommen werden. Amazon sieht diesjährigen Prime Day als größten Erfolg. Die Bilanz des Internetriesen zum Schnäppchenmarathon am 12. und 13. Juli fällt positiv aus. Weltweit seien über 300 Millionen Artikel verkauft worden, das sind rund 50 Millionen Produkte mehr als im Vorjahr. Den genauen Umsatz nennt Amazon wie üblich nicht. Laut eMarketer hat der Konzern an den beiden Tagen über die Website Amazon.com 7,7 Milliarden US-Dollar umgesetzt, 2021 sollen es 6,65 Milliarden Dollar gewesen sein. Das waren die wichtigsten Themen aus dem Handel und der Konsumgüterindustrie. Redaktion Jessica Becker. Alle Artikel sowie weitere Nachrichten und Hintergründe gibt's wie immer auf unserer Website lebensmittelzeitung.net. Hier lesen Sie auch einen Kommentar über die Lidl-Dokumentation im ZDF, die am Dienstagabend hohe Einschaltquoten erzielt hat. Zur besten Sendezeit ging es darin um Verkaufstricks beim Discounter-Riesen. Audio News.